0: Areena. Yle puhe. Robert Nemlander, kun joitakin vuosia sitten työnsit kumihanskoilla suojatut kätesi sirkkoja täynnä olevaan astiaan kerrostaloasuntosi kylpyhuoneessa, niin olisitko uskonut, että joku päivä vielä ideoit Nasan kanssa sitä, miten Marsissa voisi kasvattaa hyönteisiä ravinnoksi?
1: Tulevaisuus ei tapahdu vahingossa, se rakennetaan. Ja, ja tehtiin päätös rakentaa tällainen tulevaisuus ja
0: silti olla. Mikä sua ajaa ja motivoi hyönteisruokayrittäjänä? Mä voisin kuvitella, että, että se ei ole sellainen ala, ainakaan vielä, johon ihan sattumalta Suomessa ajautuu.
1: Hyönteisruoka-alalla ei ole koulutuspolkua vielä. Katsotaan tulevaisuudessa. omalkohalla kohdalla painaa hyvin suuresti vastu tulevaisuudesta, omia lapsia ja muiden lapsien tulevaisuudesta. Tähän jotain hyvää ja merkityksellistä.
0: Robert Nemlander on hyönteistuotantoteknologiaa kehittävän Entocube-yrityksen perustaja. Maapallon väestö kasvaa, ympäristö kuormittuu ja lihanhimossa tulee harvemmin mietittyä sitä, miten paljon elämpäräisen proteiinin tuotanto kuluttaa luonnonvaroja. Hyönteisravinto on ehdotettu yhdeksi tavaksi tuottaa proteiinia kestävämmällä metodilla. Hyönteiset voivat ratkaista myös avaruusmatkailuun liittyviä ruoantuotannon ongelmia. Nemlander on ollut pohtimassa muun muassa Nasan Epic Challenge-ohjelmassa sitä, miten hyönteisiä voitaisiin kasvattaa ihmisten ravinnoksi marssissa. Tänään keskustelemme Nemlanderin kanssa muun muassa hyönteisviljelystä ja sen potentiaalista maassa että avaruudessa. On 23. päivä toukokuuta.
1: Yle Juuso Pekkinen.
0: Sä olet siis aikoinaan yksi suomalaisista, jotka ovat hakeneet paljon huomiota ja myös kritiikkiä saaneen Mars One-järjestön astronautiksi. Tätä hanketta on luonnehdittu monien asiantuntijoiden mukaan mahdottomaksi, välillä sitä ei huijaukseksi, mutta hankkeen hollantilainen pääjehu Bas Lansdorp on määrätietoisesti vakuuttanut, että tässä ollaan vakavissa, liike- vakavissa liikenteessä ja oikeasti lähettämässä ihmisiä Marsiin. Näin hän teki muun muassa Helsingin haastattelussa, kun hän maaliskuussa vieraili täällä Suomessa. Voidaan tämän hankkeen realismiin palata vielä myöhemmin, mutta nyt minua kiinnostaa erityisesti tämä sun henkilökohtainen palo ja päätös olla yksi Marssiin lähtiöstä. Siis eikö tässä hommassa ollut siis kyse, että haetaan siirtokuntalaisia yhdensuuntaiselle matkalle?
1: Mars One. Mä en tiedä, pitäisikö se kirjata vai pitäisikö kiittää heitä. Ää, tosiaan tota... Suunnitelmana heillä oli lähettä yksuuntaisesti astronautteja 2020-2030-luvulla Marsiin. Ää, aikanaan mietin vuoden päivät ää, tätä konseptia, teknologiaa, firmaa Marsia ja, ja omia kykyjäni ja ihmisten kykyjä ylipäänsä. Ja, ja päätin hakea siinä 2013 sinne. Ja, ja se laittoi mut semmoiselle elämänpolueelle, joka on johtanut nyt tänne studioon ja, ja hyönteisruon pariin ja suuria kysymysten pariin. Et siinä, siinä mielessä se laittoi mut Aikamoiselle jännittävälle tielle, mutta se on myös vaatinut kovia sitten uhrauksia lähteä sille tielle ja, ja se on sitten sen hinta ollut.
0: Mua pikkasen kiinnostaisi se, että et, et mitä tavallaan sun päässä on liikkunut silloin, kun sä oot ä, tehnyt sen päätöksen, että sä laitat hakemuksen menemään ja ajatuksena vielä se, että tämä hanke joskus toteutuu. Siis, minkälaiseksi sä kuvittelit sun elämää, mikäli sinut olisi valittu ja tämä hanke olisi toteutunut? Miten sä näit itsesi siellä niin kuin matkalla Marsiin ja sitten siellä si- siirtokuntaelämää viettämässä Marsin pinnalla?
1: No, jos miettii sitä ihmistyyppiä, niin sehän on aika erikoinen. Uh, ehkä tässä pitäisi niinku uppoutua vähän niinku mun omaan taustaan siinä mielessä lapsuuteen, että monesti kun mä kouluhinkin menen puhumaan, niin mä tykkään kertoa tämmöisen tarinan omasta lapsuudestani, koska alastella olin tämmöinen ärvikainen ujo, hujoppi. Ja, ja tosi yes, ujo.
0: R-vikasta high five. Kyllä, tänne yes. näin.
1: Ja, ja se julkinen puhuminen oli ihan kauheita. Ja koulussa menestys oli, oli hakusessa. Mutta sitten ylähastelle mennessä piti hakea se motivaatio jostain niin 7 niin, niin, luokan mä muistan, kun mä olin näkemään jatkuvia, toistuvia yöunia. Ja niissä sitten kun mä menin nukkumaan, niin, niin mä näin 10 vuotta vanhempana henkilönä niin niissä sitten maailma oli loppumassa ilmastonmuutos, asteroidi tulee, sota syttyy, tämmöiset kauhukuvat. Ja, ja sitten siinä unessa päätettiin, että hei äh, valitaan tämä Robert ja lähdetään hänet yksisuuntaisesti ajassa taaksepäin, 2000 vuotta Rooman valtakunnan aika. Ja, ja kaikki se tieto taito, mikä mulla oli nykypäivästä, niin mä sitten vein sinne rommavaltakunnan aikaa ja oli sitä aikaa 2000 vuotta rakentaa sellainen yhteiskunta, joka välttää ne tulevat haasteet. Ja, ja mä muistan sitten yöstä toisen, yöstä toiseen ja jatku siitä, mihin se jäi. Niin mä sitten muistan siellä amfiteatterissa opetin niin kuin, miten höyrykone toimii ja miten kymmennumerojärjestelmä toimii, miten kuuma ilmapallo rakennetaan ja ruuti, mistä löytyy niin Amerikka. Kaikki tällaista ja, ja... ne oli hauska Mutta Mä otin nämä sitten tähän oikeaan kouluelämään motivaatioksi. Eli, eli sitten kun koulussa oli tylsää, ei oikein, oikein kiinnostanut kauheasti, niin mä ajattelin hitsiviä. Nyt me opetellaan tämä, mikä tästä olla on, ja opetetaan ensi se eteenpäin roomalaisille. Ja se oli se, niin se motivaattori. Ja, ja sitten jos tieto loppui kesken koulusta, ja piti jotain opettaa roomalaisille, tämän mä Sitten mä menin kirjastoon tai netistä etin omalla ajalla sen tiedon. Ja sitä kautta niin kuin lähes kymppi keskiarvo tuli peruskoulusta. Ja toi tällainen niin tapa motivoida mua. itse se motivoi mua. Ja mä löysin semmoisen keinon olen mielikuvitusmaailmasti sitten motivoida itseäni. Ja tää mun viesti sitten aina kouluaisilla, että löytäkää se oma palo oppia. Löytäkää se oma itsenne. oli se sitten mielikuvitusmaailma tai todellinen maailma. Ja, ja tämä sitten ehkä feikkaani jäi hyvin syvällä sitten muuhun. Tää yksisuuntainen matka johonkin rakentamaan jotain uutta. Joka sitten, sitten oli hyvin suuri vaikuttava tekijä tässä kun tuli tämä Mars One vastaan sitten myöhemmin elämässä. Mm.
0: Äh, se, semmonen, tota, mä oon muuten itse leikkinut joskus tämmöistä vähän vastaavanlaista ajatusleikkiä, että mitä jos mut lähetettäisiin johonkin mm, kaukaiseen menneisyyteen aikaan X, ja siellä olisi tämä mahdollisuus, että voisi alkaa jotenkin kertoa siitä, että miten päästä kehityksessä eteenpäin, tai itse jopa hyötyä siitä niin kuin tilanteesta, joka, joka siellä jossakin vallitsee. Mutta sitten mä oon toisaalta myös pohtinut sitä, että no mitä mä itse asiassa osaisin kertoa näille. Et siinä vaiheessa, kun joku kysyisi, no mikä tää on tämä taikajauhen ruuti, mistä sä puhut Koko ajan. ja sitten mä oon miettinyt, että siinä oli salpietaria, ja sitten siinä oli rikki, ja mitä muuta siihen piti pistää, mutta tässä vähän helpompi itse asiassa tänä päivänä, koska siis sä oot koulutettu insinööri, että sulla olisi jotain, mitä semmoista oikeasti kertoa.
1: Niin nyt tänä päivänä silloinen vielä ollut niin, silloin niin, aivan just kyllä.
0: Mutta tota, mi- miten siis, äh, mä, mä vielä haluaisin kysyä tästä ikään kuin motiivista lähteä mm. tällaiselle matkalle, ja ehkä niinku myös sitä kautta, että mä ymmärrän, että et, et tavallaan ä, ajatuksissa se, että osallistuu tämmöiselle matkalle, niin näkee itsensä ehkä jossain tämmöisessä niinku isommassa historiallisessa jatkumossa, missä tehdään ehkä jotain merkittävää ihmiskunnan hyväksi, on helppo tavallaan niin kun, ä, ladella tämmöisiä Epäitsekäitä epäitsekkäitä motiiveja, johin liittyy just se kehitys ja ihmiskunnan tulevaisuus näin poispäin. Mutta eikö se kuitenkin tavallaan tämmöiseen liity myös jotakin itsekästä? Kyllä mä oon, siis, mä oon joskus leikkinyt tämmöistä vastaavalla ajatusleikkiä, esimerkiksi silloin just kun tämä Mars 1 nousi julkisuuteen, että hei, että olisinko mä valmis lähteä tänne? Ja, ja sitten nörtti minussa oli tietysti, että no, totta kai. Ja, ja sitten kun mä mietin sitä, että minkä takia mä ajattelen näin, niin kyllä aika moni niistä asioista palautuu siihen, no koska se olisi musta myös siistiä. Että et tavallaan jos näitä motiiveja tarkastelee myös niin kuin itsekäs ja epäitsikäs aksel, niin kyllä sullakin varmaan joku semmoinen ikään kuin myös ajatus on ollut siitä, että mitä sä itse siitä saisi. Siis totta
1: kai jos lähtee omista elämänsä elämään toisella planeetalla, niin pitää olla niin kuin sen sisäinen palo ja halu tehdä sitä. Uh, et kyllä siinä pitää olla tiettyjä itsekkäitä niin motiiveja myös olla, mutta että, uh, se, se on niin erilainen elämä, mitä lähtee siellä elämään, että se, 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 siinä pitää olla hyvin korkean tason motiiveja. Omalla kohdalla uh, mä valmensin uh, junnuin nuorena. ja, ja silloin tota, mä jotenkin näin sen, kun, mitä, mä, se, mitä mä opetan näille nuorille, miten se niin jää heihin ja miten näkee sen työn tuloksen ja sen oman esimerkin voiman. Näiden nuorten elämässä, niin se, se oli mulle hyvin sellainen vahva kokemus. Mm. Ja se sitten ehkä jää myös tähän näin, että mä haluaisin omalla esimerkillä johtaa. Ja jos mä tuen tällaista hanketta ylipäänsä, niin koen, että mun on parasta olla valmis myös itse tekemään sen. Ja, ja tämä on ehkä keskeinen sana, mikä mä aina, mihin mä aina palaan, että miksi mä sinne marsruaaniin hain ja toisaalta miksi mä on nykyään yrittäjä, on vastuu. Mm. Ja, ja se, se kannattelee mua aina eteenpäin. Ja tässä Mars Onein kohdalla monesti sitä korostetaan, että siinä lähdetään kuolemaan. Mä näen siihen eri tavalla, että siinä lähdetään elämään. Siinä lähdetään rakentamaan jotain täysin uutta. Siinä lähdetään eläm- etsimään uutta elämää, luomaan uutta elämää. Inspiroidaan tätä nyt uutta sukupolvea. Ja, ja silloin kun mä sitä mietin, niin tuntuu että niin kuin se Mars-ajatuksena veti mun jokasta ajatusta puoleensa, vähän niin kuin magneetti. Sitten kun aloitan miettimään omi ominaisuuksia, kykyjä ja, ja niin haluja, niin aina jotenkin se sinne gravitoitu sinne, että niin kuin, no Mars, Marsissa kiteytyy tämä kaikki. Ihan niin kuin tämmöiset oudot yksityiskohdat, kun että esimerkiksi Vähän uh, en voi saada reikiä hampaisiin, mutta puuttuu sellainen bakteeri. Niin se olisi ollut tosi hyödyllinen ominaisuus, Marksissa. Tällaisia lääkintäkersanttina olisin pystynyt lääkintäpuolessa auttaa. Ja geoteknisina insinöörinä olisin voinut rakentaa maasta ja kivestä tällaisia niin.
0: Mm. Mutta siis äh, sähän, ymmärtääkseni teit jonkin verran siis niinku konseptointia Mars One-projektille nimenomaan liittyen tähän sun insinööritaustaan. Kyllä. Mitä kaikkea sä pohdit?
1: Joo, silloin kun mä olin hakija, niin tosiaan tein heille vapaaehtoistyötä. Muistan, kun mä näin heidän konseptikuvansa siitä heidän Mars-tukikohdasta. Siellä oli viisi laskeutujaa, ja niistä laskeutuista tuli sitten ulos tällaiset ilmalla asumukset ja viherhuoneet. Ja sitten siinä oli päällä kasa paikallista hiekkaa, eli paikallinen hiekka on regoliitti. Niin, niin sitten tässä on taustana ehkä, sanotaanko se, että siellähän on monenlaisia haasteita, kyllä täällä marssi. Yksi näistä on se, että siellä on säteilyä. Ja se on haitallista ihmisille. Ja jotta siellä sitten äh, pystytään suojautussäteilyltä Marsin pinnalla, niin pitäisi saada 5 metriä sitä mars sen asumuksen päälle.
0: Lapiot käteen.
1: Kyllä, että 5 metriä sitä hiakkaa vastaa äh, sitä suojaa, mitä maan ilmakehä tarjoaa sitten meille täällä. Niin katsotaan sitä kuvaa, tai että hetken, että tuossa on 5 metriä hiakkaa. Ja toisaalta, että no nyt mennään tekniseksi. Mutta ne on liian jyrkkiä ne kaltevuudet siellä hiekkakasalle. Sehän romahtaa tuohon asumusten päälle ja niin katastrofi niin odottaa vaan tuossa. Niin niin, Sitten lähden suunnittelemaan niin heille vähän parempaa systeemisiä. Katoin, niin että, 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 mitä se vaatii, että suodottaa säteilyltä siellä kasuen alle.
0: Mm-hmm. Mä näin tämmöisen listan yhdessä sun esitelmässä, kun sä näytit PowerPointteja, ja näistä kaikista asioista, mitä sä oot miettinyt, niin siellä, su, sä oot pohtinut siis aika paljon itse asiassa tämän Mars One-projektin tiimoilta, siis just tätä säteilysuojaa ja painestettuja kuivajää ikluja ja geolämmön ja va- vaikka mitä, mutta kuten sanottua, tämä on hy- hyvin tämmönen siis kritisoitu hanke monien tosi arvostettujen asiantuntijoiden mukaan ja sitä usein kun uutisoidaankin niin, niin tota, muistutetaan siitä, että, että tällä hetkellä se kyllä näyttää hyvin epätodennäköiseltä. Mutta sä oot ollut esimerkiksi, ymmärtääkseni, tekemisessä tämän hollantilaisen Bas Lansdorpin kanssa. Miten sä luonnehtisit tätä kaveria?
1: Bas Lansdorp. Ähm. En tavannut häntä silloin, kun oli hakija, 2013-2014. Äh, tapasin hänet itse asiassa nyt pari kuukautta sitten täällä Helsingissä. Oltiin yhteisessä tapahtumassa. Äh, Mutta siis hankkeessa sanotaan paljon mediassa ja media aina mitä on. Uh, Mutta nämä henkilöt Mars Onein taustalla on kyllä vilpittömiä, uskoisin mitä tekee. Uh, ja ja luotan heihin. He piti niin mun nimenkin luottamuksellisena ja oli hyvin ymmärtäväisiä sen hakemusajan aikana. Mutta siis koen, että he on haukannut liian suuren palan. Että on yksi asia uh, luottaa omaan kykyyn, ihmisen kykyyn, lähteä Mars yksisuunta sitten Ja toinen kysymys täysin on sitten luottaa matkajärjestäjää. Ja niihin realiteetteihin sitten. Siitä tulee sitten paljon talouskysymykset myös kysymykseen ja tällaiset. Niin, niin silloin aikanaan, kun tuli valinnan paikka, että julkistaanko nimen täällä pienessä Suomessa ja alan mainostaa Mars Onea ja omaa haku, 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 tota intoa niin päätin, että en lähde perhesyistä ja ihan realiteeteista sitten. Ja toisaalta on tyytyväinen siihen valintaan nyt. Hmm.
0: Ennen kuin mennään eteenpäin, niin ihan nopeasti, onko sulla ajatuksia siitä, mitä Mars Onelle tapahtuu? Toivon totta kai heille parasta.
1: Ilmeisesti he on nyt sadan astroniittikokelaan joukon valinnut. Ilmeisesti he on jotain En ole seurannut niin tarkasti, mutta että seuraavaksi ilmeisesti rakentaa tämmöisen mock-up mars kohde jonnekin maahan ja lähtee sitten kouluttaa näitä ryhmiä siellä.
0: Mm. No nähtäväksi jää. Mutta oliko se siis sillä tavoin ja tähän hieman jo tuossa viittasitkin että et ikään kuin tämä Mars One matkan kautta sitten taas toisaalta äh, kohtalo eli ajattelemaan hyönteisten kasvattamista ravinnoksi.
1: Joo, Joo. siis tota, tämähän Mars One oli niinku tämä lähtölaukaus mun uudelle elämän polulle, että silloin kokeilas k- 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 aikana äh, tai sitten kaksi selkeää teknistä haastetta jota pitää ratkaista ennen kuin lähdetään Marssiin. Yksi on se, että laskeudutaan Marsin pinnalle, koska vielä ihmiskunta ei pystynyt laskeuttamaan yli tonnin painosta kuormaa sinne. Ja se vaatii sitten ihan uudellaista teknologiaa. Tässä on sitten SpaceX ja Elon Musk. Tuolla USA on päässeet, jotka sitä koittaa kovasti ratkaista. Ja hyvässä vahdissa onkin. He suunnittelevat, että sen 10 vuoden sisällä olisi ensimmäiset ihmiset Marsissa. Mutta tämä toinen haaste, jos halutaan pysyvästi sinne lähettää ihmisiä asumaan, niin on tämä kestävä ruoantuotanto koska on aivan liian kallista ja vaivalloista viedä maasta Marsiin pysyvästi ruokaa. Eli pitäisi tuottaa kerta suljetulla ruoantuotosysteemillä kestävästi tehokkaasti Marsissa ruokaa. Ja se voi kokeilla aikana. Yhtenä tämmöisenä puuttuvana linkkinä puhuttiin, että hyönteiset olisi, olisi se ratkaisu, hyönteisruoka. Niin se oli semmoinen sitten introductioni tähän, tähän
0: hommaan. Ja missä vaiheessa me päädyttiin sitten siihen, että sä vedit kumihanskoja siellä tota sun kylpyhuoneessa käsi ja, ja olit niiden sirkkojen äärellä?
1: Joo, no se oli se 2013 syksy, silloin kun mä olin vielä hakija, niin mä halusin siinä syksynä niin testata rajoja. Eli, eli sinä syksynä mä muistankin, että mä juoksin mun maratonin, halusin testata pystykyn siihen. Hyppäsin laskuvarjolla, halusin testata, olisiko mun tällaiseen. Ja söin hyönteisiä. Eläinkaupasta, tuossa lähieläinkaupasta hain eläviä sirkkoja. Laitoin kylppärilattialle ja kumihanskoilla ja hengityssuoja koitin käsitellä siellä. Ja kiljuin siellä sitten, kun en Mutta lopulta sitten sain ne pannulla ja suuhun.
0: Mm. No siis me, me tiedetään jo nyt tässä vaiheessa, kun hyönteisravinnosta on puhuttu niin paljon, että, että niitä on tarjottu ratkaisuksi hyvin isoihin ongelmiin. Ja, ja tämä ruoantuotannon kysymys, se on siis tosi kompleksinen ja siihen liittyy isoja kysymyksiä, mutta siis lyhyesti maapallolla on rajalliset resurssit, on tämä valtava väestön kasvu, ja myös ymmärrys siitä, kuinka kestämättömällä pohjalla moni meidän ruoantuotannon liittyvä prosessi tällä hetkellä on. Jos ajatellaan tätä synkkää kokonaisuutta jonkinnäköisenä palasina. Niin niin mikä tässä ahdistaa sinua henkilökohtaisesti kaikkein eniten? Siis joko tätä isoa kuvaa tarkasteltaessa tai sitten sinun omiin kulutusvalintoihin peilaten.
1: Toi on vaikea kysymys ja siihen on helppo vastausta. Mä näkisin, että jos mietit sitä pyramidia näistä ongelmista, niin väestön kasvu on ilman muuta siellä niinku juuritasolla niinku se perustavanlaatuinen haaste. Ja, ja kun katsotaan tulevaisuuteen, niin, niin väestö kasvaa edelleen, erityisesti Etelä- ja kaakkois Afrikassa, sieltä se väestön kasvu tulee tähän vuosisadan puolen väliin mennessä. Ja siinähän ratkaisuna selkeästi on sitten naisten tasa-arvo ja oikeudet ja näissä maissa, niin syntyvyys laskee, kun näitä asioita kehittää. Mutta jos siis jos miettii niin kun siitä sitten askeleen portaan ala, alaspäin, niin näkisin, että seuraavat isot haasteet, jos väestön kasvu on vähän tällainen niin väestämätön juttu, jota, hankala, hallita, niin seuraavat haastat olisi niinku kestävä ruoantuotanto, energiantuotanto, asuminen ja sitten hallintotapa. Mä näkisin, siinä on ihmiskunnan suurimmat neljä haastetta. Ja, ja omalla osalla sitten mä oon koittanut lähteä ratkaisemaan energiantuotantoa ja ruoantuotantoa, jotka liittyy hyvin olennaista ilmastonmuutokseen. Ja, ja, Tämä ilmastonmuutos on tota hyvin eksistentiaalinen haaste meidän ihmiskunnalle. Nyt hän on kuudes, kuudes tota, jouk, hetkinen Maan kuudes maassa on nyt tota, käynnissä. Ja jos miettii, että tässä alkuvuodessa me ylitettiin 410 osaa miljoonasta hiilidioksidipitoisuuden osalta ilmakehässä, niin hiilidioksidipitoisuus on näin korkea ilmakehässä äh, sitten 800 000 vuotta sitten. Ja silloin sitten oli lämpötila 3-4 astetta korkeampi ja 25 metriä korkeampi merenpinta. Eli, eli siitä voisi saada vähän osviittaa, niin kuin mihin suuntaan ollaan matkalla tällä hetkellä, jos ei tehdä mitään ilmastonmuutokselle. Ja, ja jos miettii näitä vaikutuksia maailmanmittakaavassa, niin esimerkiksi tuo Australiassa suuri valliriutta, koralleista 50 prosenttia on kuollut nyt viimeisen kahden vuoden aikana. Tota, Sitten on näitä massakuolemia tullut suuri määrä, esim. tuossa vastiikaa Kasakstanissa kuli 200 000 antiloppia ihan niin kuin sormi napsauttamalla melkeinpä. Ää, johtuen osittain myös ilmastonmuutoksesta tämmöinen bakteeriaktivoitu hien mikä on yleensä tota, neutraali. Ja, ja sitten Kap-kaupungista, suuresta kaupungista se on ensimmäinen, josta nyt vaikuttaisi ehkä vesi lähitulevaisuudessa. Siellä on isoja haasteita veden kanssa. Valtavia, valtavia haasteita. Ja sitten kun miettii niitä syitä tähän ilmastonmuutokseen ja niin co se kaksi päästöihin, niin se tiivistyy ennen kaikkea tähän proteiinituotantoon ja energiantuotantoon. Jos oletetaan, että esimerkiksi liikenä sähköistetään, niin sit, si- si- siitä on kysymyksessä vain, miten se sähkö tulee sitten sieltä töpselistä, eli energiantuotanto. Se tiivistyy niihin kahteen. Niin, niin tässä proteiinituotannossa sitten, kun alkaa miettiä näitä vaihtoehtoja, niin, niin hyönteisruoka on yksi vaihtoehto, hyönteisrehu on yksi vaihtoehto, levä, keinoliha, kasviperset, lihankorvikkeet, esimerkiksi nyhtökaura, härkis, ylipäänsä y- kasviravinto. Sitten on, esim. suomalaiset uudet innovaatiot, VTLT on tullut ulos kasvisolureaktorit, tai tämä uusi sähköproteiini. Et su- suomalaiset on niin tässäkin hyvin kehän käreissä, tässä vaihtoehtoisessa proteiineissa. Uh, Mutta mut, siis hyvin harva tajuu niin kuin, tämän, tämän haasteen laajuuden. Jos miettii maan pinta-alaa, kolmasosa siitä on maatalouden käytössä. Ja sitten taas tästä alasta tai maatalouspinta-alasta 80 prosenttia äh, on omistettu siihen, että me tuotetaan rehua äh, tai itse näitä äh, tätä lihaa, eli nautaa, sikoja, kanaa. 80 prosenttia sitten menee nyt niin menee näiden rehun tuotantoon. Ja lopuksi pinta-alasta sitten menee noin äh, 7 prosenttia biopolttoaineiden tuotantoa, eli mitä bensaasemilla näette, biopolttoaineita. Ja 13 prosenttia menee itse asiassa niin tähän varsinaiseen ihmisravintoon. Ja tässä 13 prosentissa, mikä menee ihmisen ravinnoksi, niin puolet jopa menee sitten kaatopaikalle vaan hukkana ruokajätteenä. Niin, niin tämä on ihan valtava haaste ratkaista. Mutta me tarvitaan vaihtoehtoisesti proteiinilähteitä. Se on niinku ihan väistämätön niinku matemaattinen ää, kysymys. Koska 2000, jos tällä hetkellä ää, tosiaan käytetään noin puolitoista maapalloa vuodessa, mm. niin 2050 mennessä odotetaan proteiinin kysyntä maailmalla tuplaantua jos ei se on nyt kestävä, niin varmasti jo kestävä 2050 mennessä. Niinku, ei tämä trendi ei tule paranemalla, me tehdään asialle jotain. Mm. Näitä ratkaisuja tarvitaan.
0: Mm. He, sä pääsit tässä hyvin vauhtiin, mutta täytyy nyt kysyä tässä siis juttu, että et mä tuossa alussa mietin, että et ruoka ei varmasti tämän päivän Suomessa ole jotakin sellaista, öö, johon ainakaan vielä ikään kuin ajaudutaan, niin Voiko Suomessa ylipäätänsä edes tällä hetkellä olla hyönteisruokayrittäjä ilman, että ikään kuin kiinnittää tämän hyönteisruokakysymyksen tällä tavoin ikään kuin tähän niin globaalien ilmiöiden isoon kuvaan? Et, 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 tavallaan ei mulla ainakaan hirveästi tullut vastaan teidän ala ihmisiä, jotka tällä hetkellä vaan niin sanoisivat, että no, sirkkojen kasvattaminen on helppoa ja, ja ne on hyvän makuisia ja that's it. No sirkkojen niin ei ole mitenkään helppo. Siis perustan... Okei okay, mennään siihen vielä tarkkaan. Joo mennään siihen myöhemmin jo.
1: Hm uh, um niin, hetkinen, toistupo. Niin Ehkä
0: se kysymys tavallaan näin, että et, 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 tai, tämmönen, tai ehkä enemmänkin huomio siis mm. siitä, että et jos tavallaan niin tänä päivänä kohtaa suomalaisen ö, hyönteisalan yrittäjän, siis hyönteisruoka-alan yrittäjän, niin, niin kuulee hyvin samansuuntaisen monologin tai puheenvuoron sen ruoan puolesta kuin se, minkä sä äsken pidit. Ja aika harvoin se ainakaan vielä toistaiseksi hyönteisravinto esimerkiksi meidän tässä niin ruokakulttuurin kontekstissa on sellaista, joka lähtisi ikään kuin vain siitä ruoasta itsestään. Että se tavallaan se ravinto, joka kun liitetään siihen niin kuin isompaan kuvaan.
1: Siis tämä on vain yksi osa tätä keskustelua. Niin totta kai. Et, 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 esim, no, tässä on monta osaa tähän kysymykseen, mutta jos ilmastonmuutoksessa puhutaan näistä isoista trendeistä, niin silloin niinku tämmöiset paikalliset ratkaisut, ei, ei pääse kauhean pitkälle. Sekä ruoantuotantasta energiantuontasta, monissa näissä kysymyksissä. Tartaa maailma, maailmanlaajaisia skaalautuvia ratkaisuja. Hyventeistuotanto pystyy skaalautumaan kaikkialle maailmassa. Toinen osa on sitä, kun kun puhutaan hyönteisruoasta, niin se on tämmöinen kolmiosainen ää, perustelu. Yksi osa on faktat, toinen osa on tarina, kolmas osa on kokemus. Eli tässä ekasosassa, missä me nyt taustaseksi mm. oltu, niin, niin faktat pöytää. Eli hyönteisruoka on hyvin ympäristöystävällistä, se on ravinteikasta ja sitten eettistä. Se on tietenkin oma keskustelunsa. Tarina osalta niin tämä on se, missä me niin kuin, erkaannutaan sitten monista muista. Eli, eli me halutaan hyvinkin paljon korostaa sitä, että hyönteisruoka on mahdollisuus, ei pakko. Eli, eli mahdollisuus johonkin tulevaisuuteen katsovaan, suurempaan asiaan. Esimerkiksi puhutaan kouluissa, että lapset, jos olette hyönteisruoka voi hyvinkin olla niin kuin hyvin kannateltava asia, mitä kannattaa kokeilla. Tai, tai maaseudulla Suomessa monilla, vaan menee vähän heikosti, voisi mennä paremminkin monista eri syistä, niin hyönteistalous tarjoaa vaihtoehtoisen elinkeinon tuoda leipää pöytään. Ja, ja varsinkin jos lähdetään viemään ulkomaille hyönteisruokaa, hyönteisrehua, niin suomalaisilta maanviljelijöiltä on huikea mahdollisuus. Mm. Sen sijaan, että kun maailmalla näkee paljon puhuttavan siitä että hyönteisalalla, että puhutaan just näiden negatioiden kautta, niin me halutaan tämmöistä positiivista tulevaisuuden kuvaa luoda.
0: Hmm. Muuta. Niin aivan. Potentiaalihan on siis valtava ja, ja se, se me ymmärretään kaikki, mutta se on tietysti siis sama hengenveto myös todettava, että, että hyönteisproteiinikaan ei ole siis välttämättä täysin ongelmatonta ja sen tutkimuksen kestävyydestä on edelleen semmoista, mitä siis pitää tehdä. Esimerkiksi Taimaassa hyönteisten kerääminen luonnosta on saattanut johtaa siihen, että hyönteisiä on kerätty liikaa ja toisaalta jossakin tutkimuksissa on alustavasti todettu, että hyönteisten kasvatustakin voi tehdä semmoisella tavalla, joka kuluttaa paljon luonnonvaroja tai Hyönteisiä saattaa jalostaa tavoilla, jotka vievät paljon energiaa. Siis esimerkiksi se, että kun ihmiset eivät syö kokonaisia sirkkoja, vaan ne pitää murskata, niin ei, ei sekään välttämättä niinku... Se ei ole se helpoin, varsinkaan kun sitä tehdään niin isossa mittakaavassa. Minulla tuli vastaan syyksi tutkimus, missä pohdittiin sitä, että kun on paljon kysyntää nimenomaan tälle niin kuin ikään kuin siis jauhemmaiselle proteiinimassalle joka niistä hyönteistä tehdään, niin ikään kuin se prosessointi, niin se, sekin saattaa kuluttaa itse asiassa aika paljon energiaa. Mutta se, se on toisaalta myös siis kiehtovaa ja hyvä muistaa tällä niin kuin Suomessa se, että, että tota, maailmallahan hyönteisravinto on tunnettua ja, ja pitkältä ajalta siis ymmärtääkseni yli tuhatta hyönteislajia syödään. Ja se on hassu ajatella, että itse asiassa hyönteisravintoon tuttuu suurin piirtein niin melkein missä tahansa muualla, paitsi Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, jos ajatellaan historiallisesti.
1: Joo, siis tota, hyönteisruokahan on ehkä ensimmäinen superfoodi, jos miettii ihan niin kivikausille asti, mutta että on 2000 erilaista hyönteislajia, Niitä syödään ympäri maailman, on kaksi miljardia ihmistä syö niitä osana päivittäistä ravintoa. Se ei ole mitenkään uusi juttu, että lähinnä Kaakkois-Aasiassa, Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa niitä syödään. Äh, mutta trendit menevät vähän ristiin, eli länsimaisessa on niin nousemaan päin tämä hyönteisruokatrendi, ja näissä perinteisissä maissa ehkä vähän laskemaan päin, johtuen tästä, että he, nämä nuorisokukuoivinaismaiset hakee ehkä tämmöistä länsimaisempaa ruokavaliota, katso Hollywoodia ja popkulttuuria ja näin poispäin. Näin, mutta me koitetaan niin kun täältä länsimaista, länsimaalaisen kulttuurin muuttamisella myös vaikuttaa tähän trendiin täällä kehittyvissä maissa. Et palataan siellä sitten tähän, tähän alkuperäiseen ravinteikkaiseen ravintoon. Ja, ja tämmöiset julkiksi niin Jolie on ehkä niin näistä kuuluisi, joka niin kokkaa kotona sirkkoja lapsille, Että siellä tota, siel herkotellaan tällaista. Mutta se on totta, että perinteisesti ää, hyönteisiä on tuhansia vuosia poimittu luonnosta. Ja, ja se on sitten sillä, että mennä haavilla pellolle tai lapiolla maata, maata tai puusta sitten käsin otetaan. Tätä ei ole skaalautuvaa, soifin kausiluonteista monissa näissä maissa. Eli voi olla ehkä sellainen vain pari viikkoa syksyllä, kun lämpötilat on just oikeat, tai keväällä pari viikkoa. Ja, silloin sitten poimitaan. Sitten se on tämmöinen hyvin kausiluonteinen elinkeino ja ravinnonlähde. Niin silloin hyvin aikaisessa vaiheessa me tajuttamme, että, niin että me saataisiin tästä maailmanlaajuinen iso juttu ja rokittuu kaikki, niin me kaivataan enemmän farmi farmi-menetelmiä ja osaamista. Mm. Ja siitä syystä sitten Entokubesta, tästä meidän yrityksessä tuli teknologiafirma mm. täällä, täällä farmi-puolella.
0: No minkälaisia markkinanäkymiä hyönteisravinnolla on tällä hetkellä ja miten se markkinapotentiaali siis muodostuu?
1: No siis Suomestahan me oman, no jos puhutaan meistä, mm. lähdetään tästä liikkeelle, niin Entocubea Suomessa toimii ja hyvin pitkään tämä oli laitonta tämä hyönteisruoka Suomessa. Eli aloitettiin tilanteessa, jossa hyönteisruoka oli Suomessa ihan tuntematonta ja laitonta. Mutta sitten siinä kahdessa kolmessa vuodessa nostettiin hyönteisruoan suosio Suomessa siihen pisteeseen, että kuluttajatutkimusten mukaan Suomi on tällä hetkellä maailman hyönteisruokamyönteisin maa. Mm. Eli noin 70 prosenttia suhtautui hyönteisruokaan joko positiivisesti tai neutraalisti ainakin. Ja, ja sitten jos miettii tota niitä markkinoita, niin tuossa viime syksyn lopussa Suomalaiset viranomaiset tulkitsivat tätä EU-lainsäädäntöä, joka oli esteenä siihen suuntaan, että sallitaan Suomessa ruokaa Ja siitä lähti tämmöinen boomi päällä Suomessa. Nyt me tarkkaillaan hyvin äh, tarkalla silmällä, että mihin tämä boomi lähtee, mihin se kysynnän taso sitten tasaantuu, tai mihin, jatkaako se nousua, miten. Ja se vaikuttaa hyvin pitkälti meidän päätöksiin sitten, että kuinka monta farmia me rakennetaan, ja, ja minkälaisia teknologioita sitten kehitetään, mihin mittakaava ja näin poispäin. Ja odotetaan tässä vuoden, ehkä reilun vuoden sisällä toi EU-markkina aukeaa kokonaisuudessaan, niin valmistaututaan siihen, että sitten rakennetaan semmoista kapasiteettia, semmoisia tuotteita, tai että Suomesta käsit voidaan viedä maailmalle ja Eurooppaan. Ja tehdään Suomesta tällainen hyönteistalouden Mm.
0: Mä vielä avaan tätä ikään kuin pikkasen pilkon osiin, että, että mi, mi, mitä ne markkinat siis käytännössä pitää sisällään, koska ymmärtääkseni, jos esimerkiksi verrataan siis just kokonaisten hyönteisten myyntiä siihen, että myödään vaan tätä ikään kuin proteiinijauhetta, niin mm. tämä ensiksi mainittu on hyvin pienessä roolissa. Ja sitten taas toisaalta tässä kysymyksessä on se, että, että okei, ihmisravinnoksi vai sitten rehuksi. Mm. Miten sä jäsenet näitä ikään kuin erilaisia tämän markkinan sektoreita, että mitkä esimerkiksi tällä hetkellä Entokupeja kiinnostaa kaikkea eniten, ja mikä teidän näkökulmasta näyttää kaikkein potentiaalisimmalta?
1: Entokupe on ennen kaikkea teknologiafirma. Se ei tule julkisuudessa niin paljon esille, mutta siellä meidän suurimmat panokset ja henkilöresurssit on Siinä on meidän ydinosaaminen, Siinä, siellä me halutaan... No teillä
0: on ihan sama, mitä näille sirkoille sittenhän, kun ne tulee teidän tuotantoyksiköstä ulos.
1: Kyllä me halutaan ylläpitää
0: ja halutaan hyviä tuotteita, hyviä kokemuksia
1: ihmisiä. Mm-hmm. Kyllä meillä on tosi tärkeää, niin mikä se lopputuote myös on. Mutta siis, ähm, taita, jos miettii tätä arvoketjua, että teknologiasta, farmauksia niin sinne kuluttaja ja vähittäiskauppaan, niin se koko ketjun pitää toimia. Ja tämä ala on niin nuori, että meillä on nyt lonkerot vähän niin kuin jokaisessa paikassa. Varmistetaan, että sillä meidän teknologialla on käytännössä kysyntä. Eli meillä on niitä viljelijöitä, jotka viljelemme teknologialla. Ja sitten toisaalta, että ne viljelijät, kun ne tuottaa jotain, niin että niillä on sitten tuotteet, mihin ne vie niitä raaka-aineita. On, sitä kuluttaa kysyntää siellä vähän. Meillä on vähän niin kuin kaikkialla nyt tämä vaikutetaan osittain jokaisessa, jokaisessa päässä tätä arvoketjuun. Mutta teknologia on se, mihin halutaan keskittyä ja silloin Ja siellä on meidän surmat, onnistumiset ja oikein hyvää teknologia patenttia ja huikeaa rehua ollaan
0: kehitetty. Tällainen ihan perusjuttu. Minkä takia sirkat? Miksi, Ky- siis kyllähän kuten mainittua, siis muitakin hyönteisiä syödään, mutta mikä minkä takia sirkat on esimerkiksi sen teidän, teidän bisneksen keskiössä?
1: No siis jos miettii näitä lajeita, 2000 erilaista lajeen maailmanlaajuisesti, uh, mutta suuremmassa osassa niitä poimitaan luonnosta. Oikeastaan on vaan sellainen tusinan verran hyönteisiä, joita oikeasti kasvatetaan ja niistä niin tiedetään, että miten ne kasvaa ja lisääntyy, jota uh, Ja sitten näistä tusinnasta laista, niin tota, suuri osa itse asiassa ja, ja niillä niil on suurin suosio, Niistä on eniten tietoa tarjolla, kun lähdetään kasvattaa niitä. Ja toisaalta sit, kun sitä on valmiiksi jo, nyt Sirka paljon, niin on helppo liittyä uutena kasvattajana sit siihen verkostoan, että sieltä saa niinku tietoa, sieltä saa sitä populaatiota. Ja se on, on el, elivoimen ekosysteemi, joka lähtee tiettyjen hyönteislajejen ympärille aina kasvamaan. Mm. Et voi olla, että tulevaisuus löytyy sitten uusia lajeja, jotka sitten tota, nostaa suosiota ehkä maun, Puolesta, tai sitten se on tuota tuotannollisia etuja. Mutta mut sirkat on niinku tällä hetkellä se, mikä on vähän niinku vai, sattumustenkin kautta niinku tullut siis päälaiksi. Ja, ja kun miettii sitten kysyntää, niin ainakin kaikki ne indikaatiot, mitä meillä on tullut, niin ne on ehkä kaksi osaa kuluttajista suosii sirkkoja ruokana. Ja loppuun se kolmasosa ehkä, ehkä jotain jauhomatoa tai muita lajeja. Mutta sen sitten näkee tulevaisuudessa, kun ihmiset saavat nämä kokemuksia muista lajista nyt ihan osalle ihmisistä ei oikeastaan muuta kokemusta kuin sirkoista, niin eihän he välttämättä tiedäkään, miltä ne muut saat maistuu. Mutta kun näitä kokemuksia tulee lisää, niin ehkä tämä kirrakin sitten laajenee. Mikä se
0: on muuten se sirkka, mitä siis tyypillisesti, jos suomalainen kuluttaja syö jotain hyöteistä tehtyä patukkaa, niin mikä sirkka se on? Se on eurooppalainen kotisirkka. Atchette domestikus. Okei, okay, ihan. No, Kuulun nimikin on niin basic kuin olla ja voi. Tota, onko se siis jalostettu erikseen jotenkin niin safkakäyttöön vai No, eurooppalainen kotisirkkoja nimikin on vähän kertoo että tämmöisestä voisi olla kyse. Mutta siis historiallisesti se on kaakkoisasiasta kotosi,
1: mutta se on esimerkiksi Suomessa luonnonvarainen ei ollut jo niin kuin viime vuosi sadan täällä. Eli, eli kotisirkkoja on kasvatettu perinteisesti sitten eläinkauppoihin lemmikkin ruuaksi. ja Ja kotisirkka tulee siitä, että se on Suomessa talvehtinut perinteisesti ihmisten kodeissa. Mm. Ja, ja sen luontonvarainen kanta on nyt laskemaan päin Suomessakin, koska enää ei käytetä ruokakaappeja, ne ei saa ravintoa talvisin sieltä, vaan meillä on jääkaapit. Mm, niin ne ei sinne kylmään sitten pääsekään enää syömään talvisia. ja mm. tämmöisiä syitä sitten.
0: Tämä Entokupen tarina on siis lähtenyt liikenteeseen siitä, että te tämmöisiä niin kuin konttiratkaisuja, siis tämmöisiin siis ihan peruskontteihin, missä, missä siirretään tavaraa, vaikkapa lastetaan sinne laivaan ja näin poispäin. Ja niitä tietysti helposti saatavilla, se on sitä kautta aika niin kuin hyvä alusta. Mutta että jos lähdetään hieman niin kuin esimerkiksi just peilaten tähän teidän niin konttiratkaisuun sitä, että, että mitä siis se sirkkafarmari oikeastaan niin tarvitsee, jotta voi niitä sirkkoja kasvattaa, niin mitkä on tämmöisiä tavallaan niin perusjuttuja? Siis minkälainen on sirkkafarmarin tuotantolaitos, minkälaiset olosuhteet siihen kasvatukseen vaaditaan? Joo,
1: siis me tosiaan aloitettiin silloin alun perin merikonteista ja, ja niistä farmeista, on muistan, rakennusinsinöörin työmaalla. Silloin, kun mä oon miettinyt tätä hyönteisruokaa, että siellä työmaalla keskellä taloa mä näin pitkän revistyn työmaakontteja. Ja, ja mä tajusin hetkin, että hyönteiset, plus nämä työmaakontit, jotka pystyy pitämään sen trooppisen lämpimän ilmaston, mitä ne vaatii vuoden ympäri, niin laitaisiin nämä kaksi yhteen. Niin saadaan tämmöinen toimiva konsepti täällä arktisissa oloissa. Ja siitä tuli tämä Merikontti Ja siitä lähti liikkeelle. Äh, me ollaan nyt, äh, viimeisen vuoden, puolentoista vuoden aikana, Siirrytty pois esimerkiksi konttifarmi ja keskitytty isompaa mittakaavaa. Eli tällä hetkellä me tehdään useitakin projekteja sen parissa, että me vaalistetaan olemassa olevia maatalousrakennuksia, eli vanhoja navettoja, sikaloita Hevostalla ja äh, uuteen käyttöön.
0: No näistä olosuhteista mainitsit jo, että vaatii sen ikään kuin trooppisen lämpötilan, eli siis lämpötila pitää olla suhteellisen ko.
1: Kyllä joo, eli, eli siksi nämä on merikontti tai olkoot sitten vaikka vanhaa navetta, niin näihin rakennetaan tämmöisiä eristettyjä tiloja, ja näissä tiloissa sitten ylläpidetään tietyt olosuhteet. Hyvin tarkkaa optimoitus se nyt, että siellä on tietty lämpötila, hyvin korkea yli 30 astetta, kosteuspitoisuus on tietty, ilmanvaihto hoidetaan niin, että hiilidioksidipitoisuus, happipitoisuus on tietty, ja valosykli on myös yksi muuttuja. Ja sitten on muitakin, mutta mut näin. Ja sitten näistä kun mennään eteenpäin, niin sit kun me kasvataan tämmöisissä 70-litrosissa muovilaatikoissa ja kuumissa olosuhteissa, niin sinne laatikkoon me ollaan kehitetty tietynlainen rehu, joka on meidän sadankorjumäärin nostanut ihan huimasti. Meillä on tietynlaisia ruokalaitteita siellä, jotka automatisoi sen ruoanannon, tietynlaisia vesilaitteita, jotka automatisoi sen. Ja toisaalta sitten, kun laatikkoa lähdetään sen elinkaaren jälkeen harvastoimaan, eli ottaa sadankorjavuus ja tulos, meillä niin on laitteita, jotka tekee sen automaattisesti. Ja me ollaan koetettu automatisoida tämä prosessi niin pitkälle kuin pystytään.
0: Tarvitsetko sirkat jotain virikettä? Riittääkö niille, että safka ja, ja tota, valo vaihtuu <laughs> luonnollisen syklin mukaisesti ja <laughs> sirkka ovat hyvin
1: yksinkertaisia eläimiä. Että, että, jos, niillä on, jos niiltä puuttuu jotain, niin antaa välittömän palautteen. Eli siinä ei ole mitään oikotietä on. Uh, eli, eli Miten kaip...
0: sirkka antaa välitöntä palautetta? Kuolemalla? Käytännössä. Niin just. Uh,
1: Mutta siis mitä ne kaipaa? Lämpöä, vettä, tilaa, uh, ruokaa ja seuraa sit toisaalta myös. Ja, ja kaikki tämä tarjolla siellä ja, ja elää sitten lyhyen onnellisen elämän ja sitten pakastamalla tosiaan ne nukutetaan pois.
0: Hei, avaan vielä tätä, siis ihan se siis sirkan sen mm. tuotannon näkökulmasta. Mit, mit, mitä tavallaan, jos ajatellaan sitä, että okei, mä olen nyt sirkkafarmariksi, ja se on mulle ihan tuttu, tai siis ihan vieras eläin, ja, ja haluan päästä vähän niin kuin sinuiksen kanssa, niin siis mit, mitä mun pitää tehdä siitä, että miten se syntyy, elää ja kuolee?
1: No siis ne viljelijät, jotka tulevat meidän verrosta, niin me opetetaan hyvinkin yksityiskohtaisesti kaikki nämä asiat. Lyhykäisyydessään se voi selittää silleen, että nämähän... Pienet sirkat syntyy munista, jotka on risyvän kaltaisia munia. Ne syntyy sieltä näyttämiseltä pienet muurahaisilta käytännössä. Ja, ja ne munat on tota, tämmöisessä kookoskuidussa. Kun ne syntyy sieltä, niin sitten jos lämpötila on tietty, kosteuspitoissa on tietty, olosuhteet tietyt, niin siitä pienestä muurahaisen kokoisesta sirkasta, joka on siis kokoinen aikuinen käytännössä, niin se kasvaa, kasvaa, kasvaa noin kuukaudessa aikuiseksi sirkaksi. Ja kuukauden kuluttuu sillä urroksilla ja naari siivet ja niistä tulee sukukypsiä. Niin siinä kuukauden kohdalla suunnilleen me noin 90 prosenttia sit populaatiosta sitten harrastoidaan ja laitetaan sitten tänne pakastimeen ja sitten meidän tuotteisiin. Ja sit kuukauden jälkeen säästään se 10 prosenttia vielä aikuistuun kaksi viikkoa ja sitten ne alkaa niinku laskea munia ja jäljellä olevat. ja se... Munamäärä, mitä sit pienestä populla saadaan, on niin eksponentiaalinen, että se on tämmöinen seurausukupolue helposti ja ylimäärästäkin.
0: Voiko Sirkkafarmari lähteä jalostamaan hyönteisiä?
1: Ehkä tulevaisuudessa. Siellä voi olla jotain sellaista, että valita isot yksilöt jollain tietyllä menetelmällä. Sellainen mielenkiintoinen tutkimuskoida, mitä minua ainakin kiinnostaa, jos olisi tämä happipitoisuus. Sitä me ollaan niin paljon tutkittu, mutta me tiedetään, että esimerkiksi... no jos miettii niin kuin miljoonia vuosia takaperi, ilmakehän happipitoisuus oli ihan valtava... Tai ainakin korkeampi, mitä se on nyt, ja sillä oli isoja hyönteisiä tämän luonnostaan. Ja me tiedetään, että happipitoisuuden nostaminen voi ehkä tiettyyn raihin nopeuttaa sitä kasvua, ja toisaalta ehkä saada vähän isompi yksilö aikaisemmin, mutta hyvin vähän luultavasti. Mm. Et...
0: Sori, mä palaan vielä, vielä tähän tota jalostuskysymykseen siis näin, että ymmärtääkseni äh, sun pitää kuitenkin pitää huoli siitä, että siitä sun sirkkakatrasta ei tule sisäsiittosta. Ihan siis liittyen tähän niin kuin arkeen, että sun pitää ymmärtääkseni jossain vaiheessa koettaa sit saada vähän sen oman kontin geenipoolin ulkopuolella jotain sinne sisään.
1: Joo, nämä populaatiot, sirkapopulaatiot on niin isoja, Me puhutaan miljoonista ja sitten kun oikeasta isosta mittakaupasta puhutaan niin miljardeista sirkoista, niin siinä on kyllä niin paljon jo yksilöitä ennen periaan aika hyvin kyllä. Mutta se on ihan totta, että tietyllä aikajänteellä pitää näiden eri sirkkafarmien jakaa populaatiota keskenään. Että siellä se geneettinen vaihtelevuus just säilyy. Hmm. Ja täällä tulee kysymykseen myös tässä aspektissa myös. Että kun sinne vielä sirkkapopula, että joku muu hyönteislaji, niin sinnekin pitää tuoda uutta populaa, että se geneettinen vaihtelevuus sitten säilyisiin
0: Niin just, uudet sirkat rakettiin ja sen jälkeen tukikohtaa. Keskustellaan tänään vielä tarkemmin tästä siis näiden sirkkojen ja hyönteisten kasvattamisesta ihmisen ravinnoksi potentiaalisesti siellä Marsissa, mutta vielä tästä arkisesta aherruksesta maan päällä hyönteisviljelyn kontekstissa. Kuinka paljon tähän kasvatukseen pitää ajallisesti panostaa, jos haluaa lähteä kasvattaa sirkkoja? Siis
1: ne panostukset, äh, sijoitukset... Ajallisesti,
0: ajallisesti ensi.
1: Ajallisesti ensi. No siihen mä sen avata, että harhaluulohan tällä hetkellä, että sirkat ylipäänsä hyönteisravintoa halpaa. Se ei vielä sitä ole. Eli jos miettii, että miksi esim. No tai jos miettii tota sirkka, jauhe, kilon hintaa. Länsimaissa se on ehkä noin 100 euroa per kilo. Ja, ja Taimaasta toisaalta sen saa ehkä noin 20 Ja sen per kilo. Uh, Mutta siis tämä kulun rakenne tällä hetkellä, mikä on nyt se haaste tällä alalla, ja että saadaan tähän valtavirtaan tämä homma, niin on se, että jos miettii sitä muuttuvikustannuksia niin 75 prosenttia siitä isosta hinnasta on työtä. Mm. Eli sä meet Lapiolla laittaa rehua, vaihaat joka päivä vettä, käsin harvestoit, niin paljon työvoimaa. Ja se loppuosa se sitten jakautuu lämpöenergian, uh, rehun ja sitten munakennöjen välillä. Mutta se, miten me saadaan niinku hinta alas, on se teknologia, mikä saa siihen työvoiman automatisoimiseen. Mm. Niin siksi, siksi on firmanä olemassa.
0: Mm.
1: Öö, Mutta niin, no, siinä tuli esille juuri nämä työvaiheet, jotka vievät paljon aikaa päivittäin
0: Mä, äh, on, mä tässä jo pikkasen sivuttiinkin tätä kysymystä, mutta on ollut a- aistivina, niin, että, että kun teille hyönteisravinnon kanssa tekemisissä oleville ihmisille äh, he tuodaan tämä mahdollisuus keskustella tästä asiasta, niin tavallaan jotkut ihmiset on aika kielikeskellä suuta liittyen siihen, miten aiheesta puhutaan. Ja tämä on tietysti tosi siis ymmärrettävää, koska tässä liikutaan aika herkällä sektorilla, mitä tulee siis tämä hyönteisravinnon houkuttelevuuteen, vaikka kuten sanoit, suomalaiset suhtautuu asiaan aika positiivisesti. Mutta että mä jopa vähän huvittaa se, että kuinka siis puhutaan, ja mäkin tässä käyttänyt sanaa tätä hyönteisviljely tai sitten puhutaan sadonkorjuuseen käytetään sadonkorjuuseen sanoja esimerkiksi englannin kielellä mm-hmm. Ikään kuin homma olisi lähempänä kasvienviljelyä kuin vaikkapa lihatuotantoa, mutta missä määrin sä koet, että et, et, et kuinka kriittinen kysymys tämä imago-asia tällä hetkellä on? Että jos suomalaista ollaan nyt saatu vihdoin ja viimein että tämä on hyvä juttu, mutta voisiko tässä esimerkiksi tulla takapakkia meillä tai muualla länsimaissa?
1: No tuohon pitäisi se sanoa, että tuota, ää, tosiaan me halutaan puhua positiivisuuden kautta tästä, yleensä ruoasta, ja paketoida se sitten siis johonkin enempää, niin johonkin tulevaisuuden katsomaan. Nämä tuotteet on tässä keskiössä, eli mä nyt piirsin tähän paperillekin sulle tämmöisen niin käyrä, ja sitten kun miettii niinku näitä kuluttajia, niin, niin nämä ekat kuluttajat, mitä meillä on 2 kaksi-kolme vuotta, niin kuin heille luotut tuotteita, ne on sellaisia kuluttajia, jotka haluaa hyönteisruoasta, sit sirkasta niin kuvan Instagramiin, Facebookiin, Twitteriin. Ja näillä ne tuotteet on olisi sellaisia, jos ne on kokonaisina. Ja, ja siinä, siinä me tarvitaan Samu Sirkka granola ja Samu Sirkka pähkinöitä esimerkiksi kaupoista. Nyt kun me ollaan menossa tähän niin enemmän valtavirtaa, missä on suuremmat massat mukana, näitä sitten halutaan vähän tutuman näköisiä, ei niin ehkä pelottavia tuotteita, niin, niin sit me puhutaan tästä jauheesta. Ja, ja siinä tulee sitten kysymykseen esimerkiksi Fatseri sirkkaleipä tai Liiderin sirkkapatukat ja missä ne on jauheena sitten mukana. Niin, nyt tässä vaiheessa siirtymäkaadeella meillä on nyt tämmöistä kaksi kuluttajaryhmää selkeästi, jotka kaipaa kahta erilaista tuotetta. Mm. Niin, siksi, siksi, niin kun, se on sellainen syy, miksi ihmiset näkee erilaisia tuotteetkin nyt mm. hyllyillä.
0: Toistaiseksi nämä hyönteistuotannon eettiset kysymykset siis liittyen esimerkiksi siihen, että voidaanko elävät olennot redusoida vain aminohappokoostumuksiksi, niin nämä on lähinnä siis kuriositeetteja. Luuletko, että siitä kysymyksestä, että mitä siis jopa mahdollisia oikeuksia ikään kuin siis hyönteisillä on ja, ja miten niitä voi tämmöisessä niin kuin ikään kuin viljelykontekstissa kohdella, niin tullaanko tämmöisestä käymään jossain vaiheessa aidosti tiukkaa keskustelua?
1: Luultavasti. Tulevaisuudessa käydäänkin keskustelu siitä ja ihan sinänsä aiheellinen, että tutkimus jatkuu siitä, miten hyönteiset kokee esimerkiksi kivun. Tiettyjä alustavia tuloksia ja tutkimuksia on. Siihen viitaten, että hyönteisten hermojärjestelmä on ehkä niin kehittynyt kuin isäkkäiden. Ja, ja toisaalta, niin kuin sanoin, kasvatuksessa ei ole oikotietä onneen. Ne antaa välittömän palautteen. Että siellä pitää olla kaikki just optimoitu. Onnellinen sirkko on ainoa sirkko, joka menestyy. Ja, ja siihen tähtää kaikki se, mitä me tehdään. Ja se, myös tämä lopettamistapa on hyvin kivuton ja, ja sinänsä on luonnollinen, kun puhutaan pakastamisesta ja nukuttamisesta pois.
0: Mm, mutta ainakin tähän liittyen, mitä itsellä on tullut vastaan jotakin tämmöisiä siis niin kuin keskusteluja, joissa on pohdittu just tätä no, kipukysymystä, niin vaikka just sillä tavoin, että joissakin... Jo, joissakin tota Ää, mainosfilmeissä tai just jossain niin Instagram-story-pätkissä niin tyyliin, jossa on heitetty vaikka niin eläviä sirkkoja pannulle tai täin poispäin, niin on saattu pohtia sitä, että onko tämä oikein. Mutta, tota, ää, Robert Nemlander voisi itse palata nyt hieman sinne niin kuin avaruuden suuntaan. Sä oot ollut kolkuttelemassa Nasan portteja ja sä oot ollut mukana tämmöisessä Nasan Epic Challenge-ohjelmassa. Ää, avaa vähän tätä. Mistä tässä on siis kyse?
1: Joo, siis tota, mun intohimo Hyönteisruokaan lähti tosiaan tästä mun Mars One-kokemuksesta, mutta mut en ollut valmis jättää sitä haavetta sille ihan täysin, että halusin edistää avaruuskulmaa myös. Eli halutaan ruokkia kaksi planeettaa. Niin tästä syystä sitten tuossa 2015 syksyllä lähdettiin mukaan tämmöiseen NASA Epic Challenge-ohjelmaan, jota Suomessa vetää Itä-Suomen yliopisto. Eli tässä on taustalla tällainen astronautti Charles Kamada, joka tosiaan tuossa, kun 2013 tuli tämä Kolumbian, avaruussukkulan onnettomuus, niin siinä jälkimainingeissa tämä astronautti, jonka oli olla seuraussukkulan lennossa mukana, niin hän sitten lähti sitä onnettomuutta selvittämään, tutkimaan syitä, ja sitten hän oli vähän tyytymätön siihen niin menettelytapoihin, mitä sitä selvitettiin, ja halusin halusi niin suoraan viivastaa ja sitä, näin. Niin hän kehitti tällaisia niin opetusmenetelmiä, ongelmanratkaisumenetelmiä tähän liittyen. Niin siellä sitten hän perusti NASA Epic Challenge-ohjelman, ja ensimmäiset yhteistyökumppanit, siellä sitten oli nämä mm, Amerikkalaiset yliopistot. Ja, ja sitten näiden yliopistojen kanssa sit lähdettiin kehittämään erilaisia teknologioita Marsiin ja avaruuteen liittyen, jotka auttoi sitten NASAa, koska NASA on vaiheisiin ei ollut tarpeellinen, että olisi pystynyt kehittämään kaikki teknologiat. Niin he apua ulkopuolelta. Mutta sitten tota, tuli tietynlaisia esteitä vastaan. He eivät saaneet ihan täysin, mitä he halusi näistä amerikkalaisista yliopistoista, niin he alkoivat katsoa sitten Yhdysvaltain ulkopuolelle. Ja he sitten paikansivat Suome, Eli siellä on yrittäjät, ja yrittäjyyshenkisyyttä, korkeasti koulutettu porukka, hyvin avointa porukkaa, ja, ja he innostuivat tästä. Otti yhteyttä itä yliopistoon, ja 2015 lähti ensimmäinen ohjelma siellä käyntiin, jossa tosiaan ä, on mukana ä, noita, yliopisto, noita um, opiskelijat yliopistoista, ammattikorkeakouluista. Ja he kehittävät siellä vuoden ajan erilaisia teknologioita, NASA-astronauttia, insinöörien ohjauksella, sekä myös yhteistyökumppaneiden, kuten entä Kuben ohjauksella. Ja me autetaan sitten tosiaan tässä hyönteisruoka-asiassa sekä sitten tässä ruoantuotannossa.
0: Voitaisiin hieman käydä läpi näitä niin erilaisia haasteita, kysymyksiä ja avata tätä tematiikkaa, joka liittyy siihen, että miten ikään kuin tämä niin kuin hyönteisruoan käyttäminen voisi olla osana sitä ihmisten tulevaa avaruusmatkailua ja vaikka sitä Marsin asett- a- asuttamista. Voisitko pikkasen avata siis sitä, että millä tavoin esimerkiksi, kun, jos me perustaa siirtokunta Marsiin tai ollaan pitkään avaruusasemassa, se tarkoittaa sitä, että meidän pitää kehittää tämmöisiä siis niin kuin hyvin hienovaraisia suljettuja kiertoja, siis avaruusaluksen sisäisiä ekosysteemejä, joissa niin kuin kaikki tavara kiertää että kaikki kierrätetään, kaikki käydetään hyödyksi, ja, ja tota, tässä tietysti tämä ruoka on hyvin merkittävässä roolissa, mutta miten tähän suljettuun kiertoon ikään kuin istuu sitten hyönteisravinto? Minkälaista roolia se sinne tavallaan ekosysteemissä näyttelee, ja, ja miten se siellä
1: toimii? Tuossa pitää, pitää mielessä, että tämä suljettu kiertosysteemi on erilainen tuo painottumassa tilassa ja toisaalta sitten Marsissa, jossa on painovoimaa. Eli tämä, mitä me kehitetään, soveltuu ennen kaikkea sinne Marsiin, missä on painovoima. Eli me ollaan mietitty NASAn kanssa tiettyjä askelia, miten me saadaan hyöntesorga täältä Marsiassa sitten se homma toimimaan siellä. Uh, Mutta mut se suljettu uh, ekosysteemi, mikä luodaan, niin, niin siinä on tietyt vaiheet, siinä on astronautit yhtenä osana, siinä on kasviilemät osana sekä hyönteiset sitten yhtenä osana. Ja, ja tämä perinteinen tapa, miten aikaisemmin, esimerkiksi NASA, tai sitten Euroopan ESA on tehnyt, on sitten kaikkeen ennen kaikkeen niin korvakäytännössä on hyönteistä bioreaktoreilla, jotka sitten sieltä tiettyjen bioprosessien avulla sitten typen lannoitteeksi sitten kasveille ja sitten astroliitsyä käytännössä sit kasvi sitten kasvi, kasvi
0: Just näin. Minun pitää vielä pikkasen täsmentää tässä, mutta tota, äh, eli siis mitä nämä siis syö, nämä hyönteiset tässä suljetuskierrossa? Joo,
1: no siis tota, mehän voidaan, mä voin selittää ne askeleet sinne Marsiin, mitä myöidät hyönteiset, jos opii siinä yhteydessä tulee tämä. Okei, okay, no, anna mennä sitten. Joo, siis mitä me ollaan mietitty, että jos halutaan hyönteisruoka Marsiin ja sinne lähdetään pysyvästi vaikka sitä asumaan, niin viisi vaihetta. Ensimmäinen, miten me lähdetään liikkeelle tässä, on, että valitaan tämä maassa se oikea hyönteislaji. Eli meillä on se 2000 laji, mistä valita. Käytetään sieltä ne järkevimmät, mistä me tiedetään jo nyt, miten ne kasvatetaan. Ei lähdetä pyörää uudestaan. Ei haluta epäonnistua Marsissa. Epäonnistuaan täällä Maassa. Joo, Hei. mieluummin. Kiitos näin. Eli valitaan se oikea laji. Toinen, miten me saadaan sitä Maasta sitten Marssiin. Okei, no siinä on isot haasteet. Siinä on matka kestää noin 6, ehkä 9 kuukautta. Painoton tila, kaikki leijuu siellä sitten. Eli ei ole keinotekoista painovoimaa. Ja sitten resurssit on aika tiukassa siinä matkalla, ahdastilla. Niin mitä me ollaan nyt tämä mietitty, että maassa ensinnäkin pakastetaan ne hyönteisen munat, laitetaan säteilysuojattuun kassakaappiin, laitetaan raketin kyytiin, maankiertoradalle ja, ka- ja sitten matkalle sinne marssiin. Ja sitten tota, ne on sitten pakastettuna siellä matkalla ja matka-aikana äh, miehistö syö sitten näitä äh, muita ruokia, mitä nyt siinä onkaan on purkeissa. Ja, ja sitten siellä kolmantena osana tätä on, kun saavutaan Marssi, niin laskeudutaan raketinkaan, laitetaan ne kassivilmät pysty, niin kuin tähän suunniteltu, ja siellä sitten vasta annetaan niiden munien sulaa, syntyä, lähdetään kasvattaa siellä. Mm. Ja siellä on sitten painovoima, eli Marsissa on noin 38 prosenttia maan painovoimasta. Eli koetaan ainakin tällä hetkellä, että se on tarpeeksi, tarpeeksi lähellä maata. Että voidaan käyttää esimerkiksi ihan samoja systeemejä, mitä me nyt kehitetään tämä maasta tämän kaupalliseen käyttöön. Niin me ei tarvitse siihen matkan ajaksi painottomaa tilaa keksiä nyt pyörää uudestaan jossain toimivat farmisysteemit ja keksiä, että mitä niillä hyönteellisen matkaa aikana. Se menee vaikeaksi ja kalliiksi testata. Mutta siellä Marsissa tosiaan samat systeemit käyttöön kuin mitä täällä kaupallisessa käytössä on. Ja, ja ennen kaikkea, mitä se sitten lähtee neljäntenä osana, miten se lähtee toimimaan siellä pysyvästi, niin sanotaan suljettu ruotointojärjestelmä. Eli sieltä tulee sellainen kasviilemät, jotka on käynnissä. Sieltä tulee juuriosia kasveista sekä jotain syömättömiä ruokajätteitä. Niin just aivan. Okei. Okay. Niin ne menee ruokajätteenä sitten näille hyönteisille
0: rehuksi. Niin just aivan.
1: Hyönteiset syö niitä. Ja sitten miehistö syö hyönteisiä. Ja näistä hyönteisistä sitten jää tiettyjä, no niistä ollaan kakkaa käytännössä. Niin just sitten tehdään organist... Mad Demonit. Mä
0: daemonit, Niin kuin Mars, kyllä. tässä Mars-elokuvassa.
1: Kyllä, sitten sitä organista lannotetta levitetään sinne ympäri syödäväksi ja syödään sitä perunaa sitten, niin kuin mä daemonin <laughs> ja <laughs> näin poispäin. No mä niin tapauksessa näkee, että niin jos on hyvin yksipuolinen ruokavalio, miltä sitten näyttää sen matkan jälkeen. <laughs> niin, niin on. Eli kantaa tällä monipuolinen ruokavalinta niin pysyy, pysyy terveenä ja näin poispäin. et, niin, siinä tulee hyvin monipuolinen ravinto. Miehistöllä siellä on sitä kasvia, mitä voi syödä, siellä on sitä proteiinirikasta hyönteistä, mitä voi syödä. Kasvit saa sitä lannotetta, sitä kakasta ja sitähän myydään jo kaupallisesti Yhdysvalloissa sirkan kakkaa lannoitteena, okay. cricket nimellä. Ja, ja melkein omat suunnitelmat sitten sit myöhemmin laannotetta myös suomalaisten puutarhoihin.
0: Hmm. Voisin kuvitella, että kun tämmöistä ajatustyötä tehdään, niin siinä kyllä pitää todella miettiä kaikki vaihtoehdot, koska siis mikä tahansa saattaa mennä pieleen. On, 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 on säteilyä, ei saa varaosia järjestelmät pitää tehdä sellaiseksi, että ne on luotettavia. Mitä jos yhtäkkiä joku päivä pa- joku painaa väärästä napista ja sirkat menee tota, ilmalukosta ulos, järjestelmät pitää kahdentaa ja näin poispäin, niin tämä on kyllä varmaan aika niinku hauska ajatusleikki sun, sun kaltaiselle ihmiselle.
1: Kyllä, siinä on haasteensa. Ja, ja. Sen tuo tavallaan niinku vielä henkilökohtaisemme tasolle se, että niinku, olin aikanaan valmis menemään itse ja niinku laittamaan oman henkeni tämän systeemin varaan. Eli siinä pitää laittaa itsensä semmoisen henkilön saapaisi joka lähtee sinne ja varmistaa, että tämä systeemi varmasti toimii.
0: Mikä muuten on siis yksittäinen, kaikkein haastavin äh, tota, ky- kysymys liittyen tähän hyöteisruokattuotantoon nimenomaan niin kuin avaruudessa? Se matka tietysti varmaan on niin omanlaisissa haasteessa ja siellä niin vaikka Marsissa on jotain, mutta et jos pitäisi yksi tämmöinen niin yksittäinen, niin mi- mikä se ehkä olisi?
1: Mä sanoisin, että...
0: Se ensimmäinen
1: askel, oikein hyönteislain valinta. Koska jos nyt ihan rehellisiä olla, mä veikkaisin, että sirkka ei välttämättä ole ihan se oikea lai. Joo. Johtuen siitä, että se ei syö niin monipuolisesti ihan mitä vaan niin ruokajätteet eli sivuvirtoja. Hmm. On parempi hyönteis siihen, että esimerk jauhomadot tai mustat sotlas jos jotka on niin käytössä ihan mitä vaan. Niin, niin, niin kuin esimerkiksi juuri osia tällä. Niin mä sanoisin, että oikein hyönteis-lain valinta on se, se vaikein osa, joka pystyy syömään mitä tahansa sivuvirtaa sitten, mitä sieltä syntyy sieltä mars mm.
0: Mä yritän tässä vielä jotenkin visualisoida sitä niin kuin siirtokuntaa siellä Marsissa näin. Mitä sä luulet, syötäisikö niitä, jos se olisi vaikka jauhomato, niin syötäisikö niitä ikään kuin siis matomatoina vai olisiko siellä joku systeem, missä ne pistetään jauheeksi ja sen jälkeen vaikka johonkin?
1: Luultavasti jauheena. Siis yksi kriittinen juttu tässä on, että kun lähdetään ruokaa, Kokkailemaan siellä Marsin päässä, niin, niin ja miksei nyt kiertoradalla nykyään jo, että se pitää olla monipuolista eli, ja ravinteikasta. Eli, eli jos syödään vain joka päivä sitä samaa, niin siinä tylsistyy mieli, siinä, siinä, siinä tulee motivaatioongelmia. Se on nähty avaruudessa jo nyt kansainvälisellä avaruusasemalla. Se pitää olla monipuolista, monipuolinen raaka-aine. Niin mä sanoisin, että hyönteisjauhe on siitä tosi hyvä.
0: Mm.
1: Eli sit voi leipo ihan mitä vaan. Ja siitä saa tosi monipuolista erinäköisiä eri asioita.
0: Robert Nemlander, vielä tähän loppuun niin tavaksi on tullut tämmöinen hieman, <lacht> hieman iso kysymys, mutta että miten sä näet tämmöisen niin hyönteisravinnon ä, tiekartan täällä Suomessa? Mitä meillä ehkä niin tulevaisuudessa, miten meillä tulevaisuudessa ehkä tämä ala kehittyy ja miten se etenee? Ja minkälaisin askelin?
1: Siinä kriittinen asia on, minkälaisia kuluttajatuotteita tulee. Ja, ja miten suomalaiset kuluttajat sitten reagoivat näihin tuotteisiin. Eli siitä se kaikki lähtee ja, ja se koko hyönteistä sekosysteemi lähtee siitä, että mikä se kysyntä on. Eli nyt riippuen sitten millaisia tuotteita tulee markkinoille, miten kuluttajat niihin suhtautuvat, niin me voidaan sitten laajentaa meidän verkostoa saada suomalaisen maanviljelijät lisää mukaan tähän, kehittää meidän teknologiaa edelleen, hankkia sijoituksia, näin poispäin, ja sitten laajentaa totta kai ulkomaille tätä vientiä, mutta niistä hyvistä, Kuluttajatuotteista kaikki lähtee. Mä sanoisin, että siinä ehkä on vielä semmoista lopullista tuotetta, kuka vielä keksin. Eli siellä jos yleisössä joku on, jolla on mielessä jotain hyviä reseptejä, niin antaa palaa vaan hyville tuotteille kysyntää. Mm.
0: Mutta onko tässä yhtenä ikään kuin mahdollisena maailmana sit kuitenkin se, että jos esimerkiksi käy niin, että kuluttajan puolella hyönteisravinto jää jonkinnäköiseksi kuriositeetiksi, niin sitten ikään kuin suunta vaihtuisi ja ne ihmiset, jotka Suomessakin ra- ravinnoksi hyönteisiä viljelee, niin sitä tehdään siis, tai sitä niin kuin rehuksi.
1: Se on mahdollista. Kyllä siinä on moni eri polkuja. Rehuksi voi tehdä, tosin lemkiruoksi voi tehdä, sitten voi tulevaisuudessa todennäköisesti näistä sirkoista tai muista hyönteislaista ottaa niinku rasvoja irti ja proteiineja niinku semmoisena raaka-aineena sitten johonkin lääketeollisuuteen esimerkiksi niinku tuottaa, tuottaa näitä eri ennen sosia. ainesosia. Mutta näin. Mm.
0: Robert Nemlander, kiitokset tästä keskustelusta. Tämä on ollut todella kiehtovaa. Robert Nemlander on siis hyöteensä tuotantoteknologiaa kehittävän entokupeyrityksen yrityksen perustaja. Ollaan puhuttu tänään hyönteisten kasvattamisesta ja oltu useampaakin otteeseen tuolla Mars-suunnalla. Nemlander on ollut muun muassa siis Mars One-järjestön astronautiksi aikoinaan hakemassa sitten, mihin siitä hommasta irtautui, mutta avaruuden pohtiminen ei ole jäänyt. Nemlander on miettinyt muun muassa Nasan Epic Challenge-ohjelman puitteissa sitä, miten hyönte- voitaisiin kasvattaa ravinnoksi Marsissa. Jos kävi sillä tavoin, että kuuntelit tätä hommaa radiosta ja missä sitten tuon alkuosaan ja jäit pohtimaan sitä, että mitä kaikkea siellä oikein tapahtui, mikä se olikaan se Mars One, ja miten se Nemlanderin matka ö, astronautiksi ö, siellä oikein eteni, no ei mitään hätää, koska tämä keskustelu löytyy myöhemmin Yle-Areenasta. Kirjoitat vaha kuin Juuso Pekkinen, niin siellä tulee vastaan. Kiitokset vielä. Kiitos.